0: Auf Audio Natives hat man die Möglichkeit oder haben Werbetreibende die Möglichkeit, den Podcaster selbst zu engagieren, eine Werbebotschaft nativ in den Podcast einzusprechen. Am Anfang, in der Mitte und am Ende des Podcasts als Pre-, Mid- und Post-Roll.
1: Werbung im Podcast ist das Thema dieser Folge des Podcasts übers Podcasten. Und im Intro hörten Sie meinen Gesprächspartner Alexander Noack. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Das Gespräch für diese Folge wurde im Studio von Dirk Heinrich aufgenommen. Dirk hat schon vor gut zehn Jahren die Podcast-Profis gegründet und er unterstützt Podcaster. Heute, so sagt Dirk, geht die Podcast-Profis in die Verbreiter auf. Im Studio waren Dirk Heinrich und ich und Alexander Nuak und Marco Möschter von Audio Natives. Audio Natives ist eine Online-Marketing-Plattform. Und genau über die möchte ich heute mit den beiden reden.
0: Ja, wir sind Marco und Alex. Hallo, schön, dass wir hier sein können mit dir, Brigitte. <lacht> ähm, genau, Marco und ich, äh, wir kommen eigentlich von der Click Hero Game, wir, haben, wir sind eine Online-Marketing-Agentur. Ähm, wir haben mitbekommen, das äh, Thema Podcasts äh, wird immer, immer interessanter, immer mehr Leute, äh, gerade auch äh, bekannte Leute, also Promis starten einen Podcast, also das äh, Thema ist äh, in allen Ohren und in aller Munde natürlich. Ja, und ähm, wir haben äh, die Autostruck GmbH übernommen. Ja, die hatte ein ganz, ganz interessantes Projekt in der Pipeline, was einfach nicht vorangekommen ist. Ähm, wir haben das übernommen und äh, haben das Produkt äh, zu Ende entwickelt und äh, sind damit am International Podcast Day, den 30. September 2019, an den Markt gegangen. Und das Ganze nennt sich audionatives.com wo wir halt ein, eine Plattform geschaffen haben, ein, einen Marktplatz geschaffen haben, wo wir Werbetreibende und Podcaster zusammenbringen.
1: Genau, und über Audio-Natives wollen wir ja auch gleich sprechen. Mhm. Jetzt wollte ich einfach erstmal wissen, was ist Audiostruck und wer ist Marco? <lacht>
2: Audistruck, ja, Audistruck GmbH ist halt, äh, wie Alice gerade schon gesagt hat, äh, die, die Firma hinter Audinatives. Ähm, ähm, Audinatives ist ein Produkt von uns, der Marktplatz. Und ich, äh, ja, ich bin der Geschäftsführer und Gesellschafter von, äh, von der Audistruck GmbH und mache halt alles, was mit dem Geschäft zu tun hat. Teilweise Social Media und eben alles ein bisschen mit der Plattform. Wir teilen uns das mal sehr gerne und Alex ist meistens äh, mehr für den technischen Anteil äh, zuständig, weil er da einfach äh, viel besser drin steckt und da äh, seine Affinitäten hat.
1: Zu Audio Natives kann man gratulieren. Du hast es selber eben schon gesagt, Alex, ihr habt Ende September genau. seid ihr gestartet und Audio Natives wirbt damit, verdiene Geld mit deinem Podcast. Ganz genau. Da ist natürlich gleich meine Frage, wie kann ich denn mit meinem Podcast Geld verdienen?
0: Tja, das fragen sich ganz viele Podcaster und da gibt es natürlich verschiedenste Lösungen. Ähm, Heiß diskutiert werden ja diese Programmatic-Ads, die automatisch ausgespielt werden können. Das kann aber meistens nur über große, ähm, ja, Podcast-Verteiler wie Google, Spotify, iTunes und Co. gemacht werden. Was wir machen ist... Entschuldigung, äh, das ja. ist
1: dann sowas, wie man das von YouTube-Videos kennt, dass im Inhalt plötzlich irgendwie Werbung auftaucht.
0: Genau, ja, so kann man sich das vorstellen. Oder im, im, im Blogger-Bereich wären es dann halt so die AdSense-Geschichten, die man auf dem Blog einbinden kann, um seinen Blog zu monetarisieren. Das funktioniert natürlich bei Podcasts so äh, nicht ganz. Auf Audio Natives hat man die Möglichkeit ähm, oder haben Werbetreibende die Möglichkeit äh, den Podcaster selbst äh, zu engagieren, eine Werbebotschaft nativ in den Podcast einzusprechen. Am Anfang, in der Mitte und am Ende des Podcasts als Pre-, Mid- und Post-Roll. Advertiser können eine Kampagne anlegen auf dem Marktplatz, wo schon mal die wichtigsten Informationen für den Podcaster vorhanden sind. Diese Kampagnen werden dann eben auf dem Marktplatz gelistet und Podcaster können sich auf diese Kampagnen bewerben. Das heißt also, wenn sie das Produkt oder die Marke, das Unternehmen cool finden oder sich damit auch identifizieren können, dass es das zur Zielgruppe passt, bewirbt sich der Podcaster, dann geht es in den Buchungsprozess und hier wird dann halt das Briefing nochmal detailliert abgesprochen und genau geklärt, was der Podcaster denn in seinem Podcast über seinen Sponsor erzählen soll
1: können wir das mal ganz beispielhaft machen also angenommen ich würde mich entscheiden ich möchte Podcast in meinem ich möchte Werbung ich möchte einen Podcast in meinem Podcast haben das war falsch ich möchte Werbung in meinem Podcast senden und würde gerne mit euch zusammenarbeiten wie wie was müsste ich tun kann jeder zum Beispiel jeder Podcaster Werbung bekommen
0: ja das ist bei uns möglich. Ähm, Reichweite spielt erstmal nicht äh, eine so große Rolle, denn ähm, vieles ist eben auf der Plattform automatisiert beziehungsweise in äh, Standardprozessen abgebildet. Von daher äh, lohnt es sich halt auch für Werbetreibende kleinere Podcasts äh, zu sponsern, die natürlich äh, mit der Zeit auch äh, wachsen, ja, ganz klar. Also was du als allererstes tun musst, ist natürlich äh, dich einfach bei uns anmelden auf der Plattform. Du füllst ein Podcast-Profil aus, wo du eben angibst, wie ist der Titel deines Podcasts, eine Beschreibung, wo finde ich äh, deinen Podcast, also bei Soundcloud, äh, bei, bei iTunes, bei Spotify. Die ganzen Links kannst du dann äh, eintragen. Das Ganze wird dann ganz hübsch aufbereitet äh, als Profil auf dem Marktplatz angelegt, was sich Werbetreibende ansehen können und so dann halt äh, Interesse für deinen äh, Podcast finden hoffentlich. <lacht> ja. Man kann auch ein Podcast-Profilbild mit hochladen, sodass das alles auch äh, ein bisschen hübsch aussieht. Und äh, genau, und wenn du das gemacht hast, dann bist du auf dem, stehst du auf dem Marktplatz äh, zur Verfügung für Werbetreibende äh, und signalisierst, hey, ihr könnt mich sponsern.
1: Und dort gebe ich auch meine Zielgruppe an. Also ich sage, wer sind meine Hörer oder Wen genau. ich ansprechen will, wenn die tatsächlich sind, weiß man ja immer nicht ganz genau.
0: Genau, ja. du gibst die Kategorien an, in denen du unterwegs bist, also bist du jetzt ein Gesundheitspodcast oder beschäftigst dich mit Ernährung, mit Sport, mit Marketing, egal was für ein Thema, das gibst du dort an. Es können natürlich auch mehrere Themen sein, ja, wenn du einen gemischten Podcast hast, so jedem Thema irgendwas, keine Ahnung, und gibt's es dann natürlich auch noch an, wie viele äh, Hörer du insgesamt hast, äh, wie viele Subscriber du hast und äh, ob deine Zielgruppe überwiegend männlich oder weiblich ist oder was du glaubst, in welchem äh, Alter deine Zielgruppe sich befindet.
1: Jetzt weiß man häufig gar nicht, wie viele Subscriber, wie viele Abonnenten man tatsächlich hat. Ja. Also oft ist das ja so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung, mhm. dass man sagt, ich gucke, wie viele Downloads gibt es, in den ersten paar Stunden und dann kann man davon ausgehen, dass das eben Abonnenten sind.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich eines der größten Knackpunkte bei dem Ganzen, also die Reichweite äh, zuverlässig zu messen, denn äh, wir haben ja hier das Problem der Fragmentierung. Also das heißt, die Podcasts sind auf den verschiedenen großen Plattformen ähm, gelistet und die tatsächlichen Reichweitendaten haben eben nur diese Plattformen dann, Sie spucken auch nicht alle Daten aus, nicht mal für den Podcastenden selbst. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Was man machen kann, ist bei Soundcloud kann man natürlich die Reichweite sehen, sogar als Außenstehender. Gehe ich auf ein, bei Soundcloud auf irgendeinem Podcastprofil, kann ich genau sehen, was wurde wie oft gehört oder abonniert. Aber bei iTunes und Spotify wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Spotify hat ja vor kurzem erst ähm, ähm, Daten freigegeben für Podcastende, äh, was das angeht, äh, Reichweitendaten und so weiter. Aber ja, das ist ähm, wirklich ein, ein Knackpunkt. Und man kann natürlich auch nicht sagen, ne, hat derjenige, der jetzt meinen Podcast heruntergeladen, ihn dann auch tatsächlich gehört, lässt sich nicht messen.
1: Ich würde später nochmal auf das Thema Reichweite oder Messung und Geld verdienen und sowas eingehen. Mhm. Ähm, okay, dann habe ich mich jetzt auf der Plattform eingetragen. Ich bin auf dem Marktplatz mit meinem Podcast. Und dann kann es eben sein, dass jemand sagt, ah, das ist doch auch unsere Zielgruppe und es wäre doch cool, in diesem Podcast Werbung zu machen.
0: Ganz genau, ja. ja.
1: Und... Nochmal zurück, dieser, dieses Eintragen auf dem Marktplatz, das kostet mich erstmal noch gar nichts.
0: Das kostet gar nichts, ja. Also Werbetreibende wie auch Podcaster können sich vollkommen kostenlos auf der Plattform anmelden und ähm, ja, ihre Profile ausfüllen und äh, stehen dann für Sponsoring bereit.
1: Genau, und jetzt sagt einer, wow, wow, was eine tolle Zielgruppe, ähm, da möchte ich Werbung machen. Was, was macht er dann? Dann ruft er mich an. Schreibt mir eine Mail.
0: Nein, Nein. Das, äh, oh. das, <lacht> das versuchen wir natürlich äh, zu verhindern. Äh, also die, äh, die sponsoring äh, äh, kooperation sollen natürlich über unsere Plattform abgewickelt werden. Dafür äh, stellen wir alle Werkzeuge zur Verfügung. Äh, das heißt also... Äh, Briefing äh, wird über unsere Plattform abgegeben, äh, Werbetreibende und die Podcaster können sich im Buchungsprozess auch in einem Chat über Details austauschen, dann ähm wenn der, der Podcaster den, den äh, Werbeblock sozusagen ähm, gesprochen hat, dann kann er diesen, ich nenne es mal, Audioschnipsel auch im Buchungsprozess zum Advertiser hochladen, der sich das vorab anhören kann und dann gegebenenfalls äh, abnimmt oder vielleicht noch um eine Korrektur bittet. Und wenn dann alle äh, Werbeblöcke äh, hochgeladen und abgenommen worden sind vom Werbetreibenden und die äh, Podcasts online sind, dann werden auch die Links zu dem Podcast nochmal in den Buchungsprozess mit eingetragen. Der Advertiser gibt dann die Buchung und die Zahlung an den Podcaster frei. Und alle Seiten bekommen dann vernünftige Rechnungen bzw. Belege, sodass ich jetzt im Podcast auch gar nicht um eine Rechnungsstellung und so weiter kümmern muss. Das läuft alles über die Plattform.
1: Das Briefing wäre dann so etwas wie, dass mir der Sp Sponsor, ihr sprecht vom, vom Sponsor, ähm, also der, der Werbe mir eine Textvorgabe macht, ja? Genau. Ist es egal dann, wie lang das ist oder muss das eine bestimmte...
0: Das, das kommt bestimmte halt immer Ringe darauf haben? an, wie, wie der Podcaster selbst das handhabt. Also wenn er schon mal ein Podcast-Sponsoring hatte, dann wird er sicherlich irgendwie einen Richtwert dafür haben, wie lange so ein Werbeblock gehen darf. Also das kann individuell abgeklärt werden während des Buchungsprozesses, da mischen wir uns überhaupt nicht ein.
2: Man muss natürlich nur zusagen. sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt mal reingrätsche, dass natürlich ein Podcast, der bloß 15 Minuten lang ist, dass dann eine Werbung, die zum Beispiel anderthalb, zwei Minuten lang ist, nicht so viel Sinn macht. Also da sollte man schon lieber sich begrenzen auf 30 Sekunden. Wenn man natürlich einen Podcast hat, der eine Stunde lang ist, dann ist ein Werbolog, der anderthalb Minuten ist, oh, völlig in Ordnung.
1: Podcast-Hörer, die keine Werbung hören, die finden am besten 15 Sekunden lange Spots, weil die kann man immer mit einem Skip überspringen.
0: Ja, ähm, gut, dass du das ansprichst. Also es gibt's ja, Da gibt es ja Studien darüber, ähm, die eben aussagen, dass Podcast-Hörer so loyal sind, dass sie sich sehr gerne die Werbung anhören. Ne? Wir hatten da erst vor kurzem in einem Posting Marco äh, wie viel Prozent waren es? Knapp 80 Prozent aller Podcast-Hörenden hören sich Podcast-Werbung ganz bewusst an.
1: Ich kenne die, diese, diese Zahlen, diese Studien. Meine eigene Wahrnehmung ist einfach eine andere. Also ich höre viele Podcasts, die dann selber sagen, ja, Entschuldigung, dass ich schon wieder für mein Produkt werbe und ihr habt ja gesagt, ich soll nicht so viel Werbung machen und so. Also es ist... Die Kommunikation ist dann innerhalb des Podcasts offenbar doch teilweise eine andere, ja, dass sich also Hörer beim Podcaster beschweren und sagen, oh, nicht so viel Werbung und diese eingeblendete Werbung, ich meine, das ist jetzt meine persönliche Sache, mich stört es, ich, ich mag mhm. es nicht, man wird, wird rausgerissen, ich finde es eben gerade so schön, wenn man sich auch so ein bisschen in ein, auf ein Thema einlässt und dazu hört. Und dann kommt irgendwie eine Werbung, die ja oft auch gar nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Das finde ich doof. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Deswegen ist es auch äh, absolut wichtig, dass die Werbung zum Podcast passt. Ja, die Zielgruppe sollte schon richtig ausgewählt werden. Generell nervt mich Werbung persönlich auch. Allerdings äh, konsumiere ich auch gerne Werbung, wenn sie dann meinen Interessen entspricht. Und äh, wenn das gegeben ist, ist Werbung auch gar nicht mehr so nervig.
1: Man kann ja auch nicht immer sagen, alle müssen alles wissen, kostenlos geben, also verteilen, sondern Absolut, haben ja, ja auch Ausgaben mit der Produktion eines solchen Podcasts.
0: Also, ja, ich denke auch, dass die, die, die Rechtfertigung dafür, Werbung in seinem Podcast zu machen, da, da, da braucht man gar nicht nach suchen, nach so einer Rechtfertigung, weil die sollte eigentlich jedem klar sein. Also, nicht das umsonst in der heutigen Welt und zum Podcasten. Braucht man jetzt nicht High-End-Equipment wie hier im Studio, das geht auch wesentlich günstiger, aber ist trotzdem, glaube ich, immer noch teurer, als zum Beispiel einen Blog zu betreiben. Und jeder Blogger refinanziert sich durch irgendwelche Werbeanzeigen, Advertorials, was auch immer es da gibt.
1: Es kostet vor allen Dingen viel Zeit, so einen Podcast zu produzieren, aufzunehmen, zu schneiden, vorzubereiten, nachzubereiten und, und, und. Ja, ich möchte nur nicht, dass mir jemand unterstellt, ich würde mit euch ein Interview führen, weil ich Werbung so toll finde oder so.
0: Nein, hast du uns ja im Vorfeld schon gesagt, du magst Werbung überhaupt nicht, was völlig in Ordnung ist. Ähm, völlig okay. Wir haben dich ja eingeladen, also... Und wir wussten, dass du kritische Fragen im Gepäck hast. Also wir stellen uns der Sache gern. Na,
3: <lacht> vielleicht, vielleicht darf ich noch ganz kurz eine, eine Zwischenfrage stellen. Ähm, bezüglich der Statistik, ist die auf den deutschsprachigen Raum entsprechend ähm, orientiert? Oder orientiert sich die ähm, eher auf, auf einen ausländischen äh, Podcast-Markt?
0: Ähm,
2: nee, die war äh, von ARD, der ZDF. Deutsch, deutsche Studie gewesen, genau.
3: Von der, der
1: AS gab es eine Umfrage vor zwei Jahren oder drei Jahren, glaube ich. Und da haben wirklich die meisten Podcast-Hörer gesagt, sie würden Werbung im Podcast akzeptieren. So, mhm. dass sie sich die wünschen, hat nun auch keiner direkt gesagt.
2: Nee, <lacht> mal wünschen tut sich das keiner. Aber wie Ali schon gesagt hat, viele akzeptieren es halt, weil sie wissen, dass dafür halt guter, kostenloser Content vom Podcast aufgenommen wird.
1: Ja, 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 genau. Und das ist, ist halt. Die, die Währung sozusagen, Werbung, die ja in vielen Bereichen im Internet äh, kursiert sozusagen. Ähm, jetzt waren wir aber noch beim, beim Briefing, genau, dann bekomme ich den, den Text von meinem, meinem Sponsor und nehme dann diesen kurzen Text auf oder rede ich das dann in meiner Podcast-Folge oder ist das dann vorproduziert?
0: Das ist dann vorproduziert, ja. also es ist wie gesagt so ein Audioschnipsel, ich weiß, ich soll es nicht so nennen, aber mir fällt kein besserer Begriff dafür ein. Also es wird halt so ein Audioschnipsel vorproduziert, wo die Werbebotschaft ja, eingesprochen wird und genau, in diesen Audioschnipsel muss der Podcastende dann halt in seine Podcast-Episode mit einbauen.
2: Genau, aber um äh, auch nochmal zu, zu erklären. Also das ist nicht direkt ein Text, der vorgegeben wird. Klar kann man das haben, dass äh, da der Sponsor einen Text vorgibt, der dann vorgelesen wird. Aber besser ist natürlich, weil es ja nativ sein soll, dass der Podcaster sich ein bisschen selber einen Kopf macht und dazu was sagt ähm, oder beziehungsweise sich selbst den Spot sozusagen ein bisschen ausdenkt. Klar, das ist ein bisschen mehr Arbeit für den Podcaster, aber macht das natürlich alles mehr authentisch.
0: Ja, ganz genau. Also wenn man sich die, die Werbeblöcke im OMR-Podcast von Philipp Westermeier anhört, der übrigens ein großes Vorbild für uns ist in dieser Sache, da wirkt es halt authentisch und nicht vorgelesen. Obwohl er liest sicherlich vor, vielleicht hat er sich das irgendwie vornotiert, keine Ahnung, es kommt schon locker flockig über seine Lippen, aber es klingt nicht wie vorgelesen, es klingt wirklich authentisch, wie ich finde. Und ich mag es irgendwie, seine Werbespots, zu hören. Ja.
1: Jetzt hattest du eben noch gesagt, ähm, die, die Rechnung, das läuft dann auch alles über Audio Natives, über euer Portal. Wer bezahlt genau. denn in dem Moment an wen was? In dieser, in dieser <lacht> Briefing-Phase ja eigentlich noch?
0: Genau, also wenn ein Advertiser einen äh, Podcast gefunden hat, den er gerne buchen möchte, dann äh, legt er ihn wie in einem Online-Shop in den Warenkorb und bezahlt. Über Paypal läuft es bei uns. Ähm, das Geld wird dann bei uns zwischengeparkt. Äh, treuhänderisch könnte man meinen. Ähm, zwischengeparkt und ähm, damit wird halt die Auszahlung an den Podcaster auch sichergestellt. Wenn der äh, Podcaster den Deal komplett abgeschlossen hat, der Werbetreibende zufrieden mit allem ist, äh, klickt der Advertiser auf den Button Zahlung freigeben. Und dann geht äh, das Geld, was der Podcaster verdienen möchte, zum Podcaster.
1: In wie viel Episoden muss ich dann so ein, so ein Ad spielen? In einer? Oder? Genau, es
0: geht immer, also pro Buchung geht es auch um äh, eine Episode jeweils. Genau.
1: Und bezahlt werde ich dann aber am Ende, wie viele Downloads ich hatte?
0: Ja, Das wird ja vorher angegeben. Also der, der Advertiser weiß, wie viel Reichweite der Podcast hat und Dafür bezahlt er dann. Aber das ist ich ja ganz
1: unterschiedlich. Ich habe genau. Podcasts, die sind 300 Mal gehört worden. Ich habe aber auch Podcast-Episoden, die sind 1000 Mal gehört worden.
0: Ja, das kann passieren. Deswegen sollte man eben eine durchschnittliche Hörerzahl angeben. Also, ja, genau. Ja, also wir haben auch äh, für die Zukunft, also wir, wir zerbrechen uns da tagtäglich den Kopf, äh, gerade was die Reichweitenzahlen angeht. Äh, wir haben schon äh, die eine oder andere gute Idee, äh, wie wir das lösen können. Äh, da arbeiten wir dran, dass wir da wirklich verifizierte Reichweitendaten kriegen. Ist aber technisch äh, ja nicht ganz so einfach. Und äh, wer mitspielen muss, äh, sind halt die Podcaster. Aber ja, dazu später gerne mehr, nicht in diesem Podcast, aber vielleicht bei Social Media einfach unsere Kanäle abonnieren. Genau, die
1: <lacht> schickt ihr mir die dann und dann schicke ich, äh, tue ich die in die, in die Show Notes. Ja, ich gerne. Kenne, ich kenne ja auch die Kanäle. Ja. Die packe ich dann in die Show Notes. <lacht> Super. Da wir jetzt gerade beim Geld sind, auf eurer Webseite steht, der Podcaster macht selbst den Preis.
0: Ganz genau. Also, wow. Ja, das ist doch was. Ja, wir, wir bieten halt nur die, die, die technische Grundlage für Podcaster, ihren Podcast zu vermarkten bei uns. Wir mischen uns überhaupt nicht in der Preisgestaltung ein oder dazu ein, wie lange ein Werbeblock dauern darf. Wie gesagt, das kann alles der Podcaster selbst entscheiden. Also während du deinen Podcast anlegst, die Reichweite eingibst, dein Profilbild hochlädst und dein Profil ausfüllst, gibst du auch den Preis für den jeweiligen Role mit an und ja, genau.
1: Und ihr habt ja jetzt, nehme ich an, noch nicht so viel Erfahrung. Was wird da so als, als Durchschnittspreis genommen oder was stellt ihr euch vor?
0: Das fragen viele. Ähm weil die Sache noch zu neu ist, kann man da gar nichts genau sagen. Also wenn es nach uns ginge, natürlich so teuer wie möglich, ja? aber ähm, nein, also da kann ich einfach nichts zu sagen. Da, da gibt es keine Richtwerte, wenn man sich jetzt mal die Podcasts anguckt, da sind teilweise völlig überzogene Preise dabei und größtenteils recht günstige Preise, wo ich mir denke, na, meint er das jetzt wirklich ernst? So, will er seinen Podcast jetzt verschenken oder was ist hier los? Also Podcast mit einer großen Reichweite, die dann, was weiß ich, 100.000 Hörer und dann wollen sie nur 500, 600 Euro haben, finde ich jetzt ein bisschen zu günstig bei der Reichweite und vor allen Dingen bei einem Podcast, wo die Zielgruppe fest definiert ist, das ist halt für Werbetreibende äußerst interessant, diese Reichweite mit einer fest definierten Zielgruppe oder Spitzenzielgruppe. da kann der Podcaster ruhig ein bisschen mehr verlangen. Aber ich denke, dass sich das äh, auch im Laufe der Zeit von selbst regeln wird. Ja? Also das Prinzip eines äh, Marktplatzes eben. Wenn ich einen guten Podcast habe mit ordentlich Reichweite, ähm, den aber viel zu teuer anbiete, dann wird er halt von Werbetreibenden nicht gebucht, weil er eben zu teuer ist. Ja? Und dann muss der Podcaster eben reagieren.
1: Was mir jetzt wieder sehr gut gefällt ist, dass ich nicht, weil ich Werbung habe, versuche meine die Attraktivität meines Podcasts auf Teufel komm raus zu erhöhen mit irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten oder mit Titeln, die, von denen dann im Inhalt nicht, nichts zu finden ist, ja, mhm. nur dass sie geklickt werden, ähm, weil der Preis steht ja vorher schon fest und nicht erst hinterher. Genau. Richtig. Das finde ich ganz schön, weil sonst denke ich immer, ist man ja auch. Ja, also Hörer will man natürlich immer haben, aber man ist dann doch mehr darauf ähm, ausgerichtet, irgendwie hip zu sein, trendy zu sein, sexy zu sein, was weiß ich, was gerade viel gehört wird und viel geklickt wird, ja.
0: Ja, ja das wäre jetzt für Werbetreibende auch äh, eine Sache, die dann im Endeffekt nicht mehr zu kalkulieren wäre, ja. Ähm also als Werbetreibender habe ich ein bestimmtes Budget, ein bestimmtes Spending, was ich dafür ausgeben kann und sagen wir mal, wir haben jetzt hier 10.000 Euro im Monat und dann buche ich einen Podcast, der voll durch die Decke steigt und meine Werbung ist da drin. So und dann verlangt der Podcaster im Nachhinein vielleicht 100.000 Euro von mir, obwohl ich nur 10.000 Euro eingeplant habe. Also das geht ja natürlich nicht, Es ja? sei denn der Podcaster würde dann seine Episode wieder vom Netz nehmen und äh, ohne Werbung einspielen, aber das ist ja auch nicht im Sinne des Advertisers. Von daher steht vorher alles fest, alles ist klar, der Preis steht und äh, ja, wenn der Podcast durch die Decke geht mit dieser Folge und dieser Episode, dann ist der Sponsor natürlich glücklich und ich denke, der Podcaster ist auch glücklich, dass er seine Reichweite erhöht na klar, hat. Na
1: klar, na klar, sicher. Jetzt hattest du eben gesagt, dass der Philipp Westermeier beim OMR-Podcast, dass das alles sehr authentisch ist, seine Werbung und so. Und da fällt mir natürlich direkt an, ein, wir als Podcaster unterstehen, unterliegen dem Telemediengesetz. Und dort steht drinne, dass Werbung und redaktioneller Inhalt voneinander getrennt werden müssen. Wie könnt ihr das gewährleisten? Oder könnt ihr das überhaupt gewährleisten?
0: Also wir selbst können es nicht gewährleisten. Das muss dann da schon der Podcaster tun. Wir vermitteln ja nur den Advertiser zum Podcaster oder umgedreht. Aber grundsätzlich, ja, Telemediengesetz sollte natürlich eingehalten werden. Deswegen beginnen viele Podcaster diese Werbeblöcke mit. Und jetzt ein paar Informationen zu unserem Sponsor oder Ähnlichem. Oder Achtung, jetzt ein bisschen Werbung. Also man, man muss das schon klar trennen. Das ist äh, erstens, muss man das tun laut Gesetz und zweitens auch nur fair den Hörern gegenüber.
1: Wenn ich mir dann Mühe gebe, dass es sich möglichst authentisch und echt und wirklich begeistert von dem Produkt, sage ich mal, anhört und es dann wieder trenne, ist ja so ein bisschen mit dem hintenrum, oder?
0: Na Ich weiß nicht, also äh, die Authentizität äh, kommt, glaube ich, auch Daher, dass ein Podcaster nicht jede Buchung annehmen wird. Also wenn ich jetzt ein Podcaster bin und da, da kommt ein Unternehmen auf mich zu, mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren kann, dann mache ich für die auch keine Werbung. Egal wie viel Geld die mir bieten, mache ich es dann trotzdem. Und, und, und meine Hörer wissen eigentlich, dass ich gar nicht dahinter stehe, weil ich eine ganz andere Meinung vertrete als vielleicht die... Ähm, Kommunikationspolitik des Advertisers zulässt, dann, ja, dann, dann bin ich halt unauthentisch. Ja, dann werde ich wahrscheinlich einige Hörer verlieren.
1: Warum setzt ihr auf native, also auf selbstgesprochene Werbung? Warum sagt ihr nicht, oh, wir produzieren hier mit Podcast-Profis schicke Audio-Spots und also sendet die?
0: Also wenn ein Advertiser und ein Podcaster damit einverstanden ist, dass sowas eingespielt wird, dann können wir auch das machen. Überhaupt kein Problem. Aber wir finden halt diese native Möglichkeit eben viel authentischer. Es ist, kommt besser an, es wird besser angenommen von den äh, Podcast-Hörenden. Und ähm, ja, solche vorgebauten Werbeblöcke mit, was weiß ich, Musik drin, professioneller Werbesprecher, was auch immer, das hat dann halt irgendwie wieder was von Radiowerbung. Es, das also ist okay, kann man machen, ja. also kommt halt immer auf den Podcast äh, und äh, die Werbung an sich an.
1: Also ich kenne jetzt, ich höre nicht so oft Podcasts, wo Werbung drin ist, aber oft sind ja Podcaster, sind eben keine professionellen Sprecher und manchmal klingt das dann auch nicht so toll, wenn dann irgendwie eine Matratzenwerbung im Podcast kommt. Und da denke ich, ah, jetzt irgendwie so ein, so ein guter Werbespot, der irgendwie lustig ist und gut klingt, ähm, wäre ja auch nicht schlecht.
0: Okay. Ja, ist äh, lustig, dass du gerade Matratze sagst. Wir haben, ähm, wir haben einen, einen Matratzenkunden. <lacht> <lacht> mit dem wir darüber auch schon gesprochen haben ja, über das Thema würde ganz gut zu dem, äh, zu einem Podcast passen der sich vor kurzem angemeldet hat der Schlaf Podcast Zielgruppe erreicht würde ich sagen ja wenn er da drin ähm, sponsern kann Deswegen.
2: ich würde auch noch sagen wir sind ja jetzt noch am Anfang klar wir finden es besser mit äh, nativer Werbung aber perspektivisch kann natürlich sich noch viel entwickeln, auch mit der Plattform und noch viel entwickeln. Und später ist das sicherlich ein Ding, was wir vielleicht auch mit anbieten werden, wenn danach wirklich der Bedarf da ist. Wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Also wir sind da offen für viele Dinge. deswegen
1: Also ich finde es ganz toll, dass ich hier mit euch sitzen darf und einfach mal drüber sprechen darf und dass ich einfach auch sagen darf, ich finde Werbung doof. <lacht> Aber natürlich auch ähm, eure Argumente dafür, und klar, es ist vollkommen legitim, Werbung im Podcast zu schalten und es ist vollkommen legitim, mit seinem Podcast Geld zu verdienen. Ja? Am Ende ist es vielleicht so, dass ich denke, Podcasts sind ja auch deswegen so toll, weil zwischen dem Podcaster und dem Podcasthörer wirklich so eine Bindung passiert. Also ich, ich selbst merke das als Hörer, ich selbst merke wenn ich von Hörern angesprochen werde, dann denke ich immer, wow, die kennen mich ja doch ein bisschen, ja. Ich bin selbst mal nach Italien gefahren auf ein Seminar und ich war mir einfach sicher, ich habe den Podcast schon ein Jahr lang gehört und dieser Frau jeden Monat 20 Minuten zugehört, da war ich mir total sicher, dass, dass das Seminar gut wird, ja. Also sowas, sowas passiert durch einen Podcast, durch dieses regelmäßige Hören, aber dann ist es fast ein, also von Missbrauch möchte ich jetzt nicht sprechen, aber es ist ja fast ähm, ein Vertrauensbruch, dann Werbung zu machen. Also ich, ich bin mir da, glaube ich, selber nicht, nicht ganz, ganz einig mit mir, ob ich das jetzt gut oder nicht gut finde.
2: Ich persönlich finde das eigentlich gar nicht. Ich höre selber Podcasts, ich höre gerne Podcasts, die sehr lang sind, Interviews über die verschiedensten Dinge und da gibt es bestimmte Podcasts, die ich mir auch schon mehrere Jahre höre und wie du gerade schon sagst, da ist man wirklich so schon verbunden mit dem Podcaster, dass man denkt, okay, den kennt man und man hat schon so viele Dinge gehört, die halt vielleicht über das persönliche Leben erzählt worden sind oder, oder, oder. Und da nehme ich den überhaupt gar nicht krumm, ich persönlich, wenn da wirklich auch Werbung drin ist, weil ich wirklich denke, naja klar, irgendwie muss er sein, sein, sein Geld verdienen, wenn er es professionell macht, meistens die Podcasts, die ich höre, das sind dann doch schon Professionelle, die davon auch leben, wo ich sage, na, die müssen ja davon leben, da höre ich mir auch den Werbung an und ich tue sie wirklich auch nicht wegspulen, klar, da denkt jeder sicherlich anders drüber, aber ich denke, das kann schon Hand in Hand gehen. Also gerade wenn man wenn man schon Podcasts Podcast jahrelang hört, das ist genauso wie YouTube-Videos, wenn ich irgendwelche Vlogger höre, die kriegen halt immer von mir ein Like, egal was. Und da schaue ich mir auch die gerne Werbung an, weil ich weiß, okay, damit verdienen sie halt ihr Geld und dafür kann ich mir halt diesen Podcast anhören oder das Video oder was auch immer ist.
1: Dann habe ich noch ein Argument gegen Werbung, <lacht> wenn sie nämlich zu speziell ist. Ich könnte ja zum Beispiel in meinem Podcast Werbung machen für Mikrofone beispielsweise. Also wenn dann natürlich ein Mikrofonhersteller mich finden würde auf eurer Plattform und sagen würde, oh, mit der Frau Hagedorn möchten wir gerne, gerne eine Sponsoring-Partnerschaft eröffnen. Dann sieht das ja so aus, wenn ich für dieses Mikrofon Werbung mache oder für diese Marke Werbung mache, dass ich das ständig auch empfehlen würde. Also, wisst ihr, was ich meine? Nicht ähm einmal,
2: hey, sondern dass es äh, das eher so ein, so ein Sponsorenvertrag wäre, wo du wahrscheinlich in, in mehreren Episoden drüber sprechen würdest. Genau. Kann man ja sicherlich auch machen. Also, ist ja nicht nur gegeben, dass man sagt. Äh
1: Aber ich, würde, ich, ich finde, damit mache ich mich unglaubwürdig, weil ich auf der anderen Seite zum Beispiel sage, ähm man muss immer gucken, welches Mikrofon passt und ähm, auch was, was der Geldbeutel hergibt natürlich, in welcher Situation ich überhaupt ähm, aufnehmen will und so. Und dann mache ich Werbung für einen Pod, äh, für ein Mikrofon, fände ich schwierig, glaube ich. Aber was auf jeden Fall toll ist, ist, dass ich es ja nicht, es ist ja anders als bei Affiliate-Werbung, ja, es ist ja einfach drin. Und es ist nicht so, dass ich dann nur Geld bekomme, wenn es geklickt wird, ja? Genau. Hm. Also
0: du bekommst dann äh, pro Ausstrahlung. Nee, Quatsch, nicht pro Ausstrahlung einer Episode. Pro Download. Nee, nee der ist
1: ja vorher schon festgelegt. Ne?
0: Genau, also pro genau. Episode wirst du bezahlt. Ja, ja. So, ja. Und ähm, ja, warum nicht? Werbung für einen Podcast, Mikrofonhersteller, Hersteller, <lacht> Rode. <lacht> Beringer und wie sie nicht alle heißen. Ähm. Also
3: äh, vielleicht darf ich mich da ganz kurz mal als Techniker mal ganz kurz dazwischenhängen. Ja, ähm, also Beringer ist kein Mikrofon. Na, sie stellen Mikrofone her, aber ist kein typischer Mikrofonhersteller. Weil die Kopfhörer okay.
1: sind ziemlich gut. Ähm, ja,
3: gibt halt auch äh, viele Interfaces. Wie viel Geld bekommst du äh, dafür, <lacht> dass du das gesagt hast? Also, also, wie ihr seht, ist hier im Studio sehr viel mit einer Marke ausgestattet. Ich habe auch ein paar andere. Liegt aber einfach daran, dass ich mir die tatsächlich ausprobiert habe. Und dementsprechend könnte ich mir natürlich schon vorstellen zu sagen: Okay, für diese Marke würde ich jetzt in meinem Podcast auch stehen. Liegt jetzt einfach daran, wie gesagt, dass ich viele ausprobiert habe und ähm, wenn jetzt zum Beispiel Marke XY kommen würde und sage, hey, mach bitte über mein Mikrofon äh, in deinem Podcast Werbung, dann würde ich sagen, Moment mal, also schickt mir erstmal ein Mikrofon zu, das probiere ich aus. Weil so kann ich gar nicht einfach. Sei denn, ich habe die Marke schon ausprobiert und weiß, okay, dafür kann ich stehen oder nicht. Wie du sagst, es gibt ja für verschiedene Mikrofone verschiedene Anwendungszwecke. Und wenn ich weiß, für Sprache oder für Funk, für Ansteckmikrofone oder oder, ist das Mikrofon gut geeignet, dann kann ich mir auch vorstellen, in meinen Podcast zu sagen: Hey, passt mal auf. Normalerweise benutze ich für meine Aufnahmen das und das, weil ich einfach finde, dass für die Marke, für diesen Podcast, den ich gerade mache, das das Beste ist. Aber wenn ihr das und das eventuell machen wollt, dann ist das Mikrofon durchaus auch vielleicht eine preisliche Alternative. Oder wenn ihr sagt, okay, euch kommt es auf High-End an, dann greift halt ein bisschen tiefer in die Tasche für eine Marke, die vielleicht das Doppelte kostet als zum Beispiel jetzt das Mikrofon, was vor uns steht.
0: Ja, und warum nicht Werbung machen für ein Produkt, was man auch selber nutzt? Warum nicht? Ja, ja. Also natürlich, also, wenn ich jetzt von einer bestimmten Marke überzeugt bin, meine Hörer wissen das vielleicht, weil ich das ab und zu mal erwähne, macht dann plötzlich Werbung für die Konkurrenz, ist dann komisch. wieder nicht authentisch. Ja.
1: Genau, wäre auch komisch. Ja. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, ein großes Thema beim Podcasten, Werbung. Und ich finde es auch ganz spannend und ja, ich finde es auch interessant, auch drüber nachzudenken, ja, auch, auch für mich drüber nachzudenken, wie finde ich es denn jetzt eigentlich ähm, oder was, was würde ich machen und wäre das eine Option und was könnte man machen und natürlich mache ich ja auch Werbung in meinem Podcast, aber ich mache Werbung für, für meine Sachen sozusagen, für mich dann.
2: Es kommt wirklich, denke ich mal, auch immer drauf an, äh, ob man darauf angewiesen ist oder nicht, womit man sein Geld verdient, wenn man natürlich... Äh jetzt hauptberuflich mit Podcasten ein Geld verdient, klar, ist Werbung unabdingbar. Wenn man zum Beispiel wie du dann halt eigenen Produkte bewirbt und auch nicht unbedingt vom Podcast lebt, dann, ja, dann macht es ja nicht bei jedem unbedingt Sinn. Das Ding ist aber auch, dass ja gerade viele kleinere Podcasts gerne sich was dazu verdienen wollen, weil du ja selber schon gesagt hast, dass es teilweise sehr zeitaufwendig ist, wenn man über sein Hobby redet, aber trotzdem muss man ja so und so viele Stunden in der Woche dafür aufbringen, wenn man dann ein kleines Zubrot hat, ist es natürlich nicht schlecht. Also wir wollen ja auch gerade so die Plattform sein, die für jeden irgendwie was hat. Also sozusagen egal, wie viel Reichweite man hat, dass auch wenn man ein kleiner Podcaster ist, eben die Möglichkeit hat, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen.
1: Und ich finde es wirklich interessant für die Werbenden, weil die Zielgruppen eines Podcasts ja oft sehr, sehr spitz sind einfach, also genau. wo das dann sehr gut passen kann. Wollte ich
0: gerade noch ergänzen, deswegen also wir stürzen uns jetzt nicht grundsätzlich nur auf die großen Podcasts und versuchen die an Bord zu holen, sondern sind halt einfach offen für alle Podcaster, wie Marco schon sagte, weil ja eben kleine Podcasts eben auch eine ganz spitze Zielgruppe und Nische bedienen können, die ein großer eben nicht bedienen kann, dann wäre es ja keine Nische mehr. <lacht> Und ähm, also somit hat man eben äh, für alle äh, was dabei. Ja.
1: Jetzt steht hier auf meinem Zettel noch die Frage, was kann ich verdienen? Da hatte die eingangs schon gesagt, dass ihr da so konkret noch gar keine Zahlen sagen könnt, aber wäre es quasi eine Geschäftsidee. und nicht wollen und auch nicht wollen, ja. auch nicht wollen ja. wäre es eine Geschäftsidee zu sagen, ah, ich mache jetzt einen Podcast. Und dann verdiene ich mit Werbung damit Geld.
0: Natürlich, absolut. Ja. Also, wenn ich einen Podcast aufbaue mit genug Reichweite, einer lukrativen Zielgruppe, dann kann ich durchaus mit meinem Podcast oder von meinem Podcast leben. Keine Frage. Ja, also, wenn, was weiß ich, mein Podcast kommt alle zwei Wochen raus. Ich habe 100.000 Hörer nehmen pro Roll 500 Euro, dann sind es eben 3000 Euro im Monat, die ich mit meinem Podcast und vielleicht mit meinem Hobby verdienen kann. Und damit kann man schon mal überleben. Vielleicht nicht unbedingt leben, aber überleben.
1: Ich sage jetzt hier einfach mal Dankeschön. Mit dem Wort Hobby hast du wieder sowas bei mir angetriggert, weil ich immer denke, meine Güte, warum muss ich mit meinem Hobby Geld verdienen? Ja, normalerweise gibt man Geld aus für sein Hobby, aber alles, alles okay, alles gut.
0: <lacht> ja. Okay. ja, also wenn wir noch was äh, sagen dürfen, Na klar. Ähm, also wir sind gerade in einem ganz großen Lernprozess ähm, äh, wo, seitdem wir die, Markt, äh, die Plattform gestartet haben und wir sind über jede Kritik, Anregung, äh, Lob, was auch immer äh, dankbar. Also liebe Podcaster und Advertiser, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns, wenn ihr Ideen äh, habt äh, oder uns kritisieren wollt, immer her damit. Wir versuchen, die Plattform für alle Seiten bestmöglich äh, zu optimieren und weiter auszubauen. Dankeschön.
1: Mein Podcast. <lacht> Mein Podcast ist ja in erster Linie, also meinen Podcast benutze ich gar nicht für mich als Marketinginstrument, wobei ich oft nach draußen gehe und sage, äh, nutzt doch einen Podcast als Marketinginstrument, ähm, sondern ich podcaste in erster Linie, um zu podcasten. Also ich probiere da ganz viel mal aus und äh, ändere öfter mal meinen Jingle oder meine Anmoderation, ähm, einfach um um das, wovon ich immer erzähle und schreibe und sch so ähm, auch zu probieren. Und vielleicht probiere ich tatsächlich auch mal Werbung
0: aus. Würden wir uns sehr freuen.
1: Ja. danke schön.
0: Gerne. Schön, dass du bei uns warst, dass du uns interviewt hast. Hat uns äh, viel Spaß gemacht.
1: Mir ja, auch. Vielen Dank. Ja. 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 Tschüss. Dann. Tschüss. Ja, Werbung oder keine Werbung. Das dürfen Sie selbst entscheiden. Schauen Sie sich die Plattform von Audio Natives doch mal an. Den Link zur Plattform finden Sie in den Shownotes, ebenso zu dem Twitter-Kanal von Audio Natives für die gewünschten Fragen, Kritiken und Anregungen. Außerdem verlinke ich eine Folge des OMR-Podcasts. Bei Minute 1932 hören Sie, wie sich Werbung im Podcast anhören kann. Und auf den Seiten von Audio-Natives hören Sie ebenfalls Beispiele. Einmal als Pre-Roll, Mid-Roll und Post-Roll, also je nach Position im Podcast geordnet. Die Shownotes finden Sie in Ihrer Podcast-App und auf meiner Seite www.audiobeiträge.de slash schon gehört die Umlaute bitte jeweils als AE und OE. In der nächsten Folge geht es hier um die Kunst des Debattierens und die Frage, ob diese Kunst auch im Podcast genutzt werden kann. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin. Ihre Brigitte Hagedorn.